0: Teil 30 von Kinder und Hausmacher von den Brüdern Grimm. Dies ist eine Librovox-Aufnahme. Alle Librovox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librovox.org. Von Johannes Wassersprung und Kaspar Wassersprung. Ein König bestand darauf, seine Tochter sollte nicht heiraten und ließ er in einem Wald in der größten Einsamkeit ein Haus bauen. Darin musste sie mit ihren Jungfrauen wohnen und bekam gar keinen anderen Menschen zu sehen. Nah an dem Waldhaus aber war eine Quelle mit wunderbaren Eigenschaften. Davon trank die Prinzessin und die Folge war, dass sie zwei Prinzen gebar, die danach Johannes Wassersprung und Kaspar Wassersprung genannt wurden und wovon einer dem anderen vollkommen ähnlich war. Ihr Großvater, der alte König, ließ sie die Jägerei lernen und sie wuchsen heran und wurden groß und schön. Da kam die Zeit, wo sie in die Welt ziehen mussten. Jeder von ihnen erhielt einen silbernen Stern, ein Pferd und einen Hund mit auf die Fahrt. Sie kamen zuerst in einen Wald und sahen zugleich zwei Hasen und wollten danach schießen. Die Hasen aber baten um Gnade und sagten, sie mögten sie doch in ihre Dienste aufnehmen. Sie könnten ihnen nützlich sein und in jeder Gefahr hülfe leisten. Die zwei Brüder ließen sich bewegen und nahmen sie als Diener mit. Nicht so kamen zwei Bären und wie sie auf die Zielten riefen die gleichfalls um Gnade und versprachen treu zu dienen. Also war doch damit das Gefolge vermehrt. Nun kamen sie auf einen Scheideweg, da sprachen sie, »wir müssen uns trennen, der eine soll rechts, der andere links weiterziehen.« Aber jeder steckte ein Messe in einen Baum um Scheideweg, an deren Rost wollten sie erkennen, wie es dem anderen ergehe und ob er noch lebe. Dann nahmen sie Abschied, küßten einander und ritten fort. Johannes Wassersprung kam in eine Stadt. Da war alles still und ruhig, weil die Prinzessin einem Drachen geopfert werden sollte, der das ganze Land verwüstete und anders nicht konnte besänftigt werden.« es war bekannt gemacht, wer sein Leben daran wagen wollte und den Drachen töte, Das sollte die Prinzessin zur Gemahlin haben. Niemand aber hatte sich gefunden. Auch hatte man das Unterhintergehen hintergehen wollen und die Kammerjungfer der Prinzessin hinausgeschickt. Aber die hatte es gleich erkannt und nicht gewollt. Johannes Wassersprung dachte, du mußt dein Glück auf die Probe stellen. Vielleicht gelingt dir's und machte sich mit seiner Begleitung auf gegen das Drachennest. Der Kampf war gewaltig. Der Drache spie Feuer und Flammen und zündete das Gras ringsherum an, so dass Johannes Wassersprung gewiss erstickt wäre, wenn nicht Haas, Hund und Bär das Feuer ausgetreten und gedämpft hätten. Endlich musste der Drache aber unterliegen, und Johannes Wassersprung hieb ihm seine sieben Köpfe herunter. Dann schnitt er die Zungen heraus und steckte sie zu sich. Nun aber war er so müde, dass er sich auf der Stelle niederlegte und einschlief. Während er da schlief, da kam der Kutscher der Prinzessin, und als der Mann da liegen sah und die sieben Drachenköpfe daneben, dachte er, das mußt du dir Nutze machen, stach den Johannes Wassersprung tot und nahm die sieben Drachenköpfe mit. Damit ging er zum König und sagte, er habe das Ungeheuer getötet. Die sieben Köpfe bringe er zum Wahrzeichen, die Prinzessin ward seine Braut. Indessen kamen die Tiere des Johannes Wassersprung, die nach dem Kampf sich in der Nähe gelagert und auch geschlafen hatten, wieder zurück und fanden ihren Herrn tot. Da sahen sie wie die Ameisen, denen bei dem Kampf ihr Hügel zertreten war, ihre Toten mit dem Saft einer Eiche bestrichen wovon sie sogleich wieder lebendig wurden. Der Bär ging und holte von dem Saft und bestrich den Johannes-Wassersprung. Davon erholte er sich wieder, und in Kurzen war er ganz frisch und gesund. Er gedachte nun an die Prinzessin, die er sich erkämpft hatte, und eilte in die Stadt. Da ward ihm die Hochzeit mit dem Kutscher gefeiert, und die Leute sagten, der habe den siebenköpfigen Drachen getötet. Hund und Bär liefen ins Schloss, wo ihnen die Prinzessin braten und weinen den Halsband, und ihren dienern befahl, sie sollten den Tieren nachgehen und dem Mann, dem sie angehörten, zur Hochzeit laden. So kam Johannes Wassersprung auf die Hochzeit, und gerade ward die Schüssel mit den sieben Drachenköpfen aufgetragen, die der Kutscher mitgebracht hatte. Johannes Wassersprung zog die sieben Zungen hervor und legte sie dabei. Da ward er als der rechte Drachentöter erkannt, der Kutscher vorgejagt, und er der Gemahl der Prinzessin. Nicht lang danach ging er auf die Jagd und verfolgte einen Hirsch mit silbernem Geweih. Er jagte ihm lange nach und konnte ihn aber nicht erreichen und kam endlich zu einer alten Frau, und die verwandelte ihn samt zu ihrem Hund Pferd und Bären in Stein. Indessen kam Kaspar Wassersprung zu dem Baum, worin die beiden Messer standen und sah, dass das Messer seines Bruders verrostet war. Sogleich beschloss er ihn aufzusuchen, ritt fort und kam in die Stadt, wo die Gemahlin seines Bruders lebte. Weil er aber dies so ähnlich sah, hielt sie ihn für einen rechten Mann, freute sich seiner Wiederkunft und bestand darauf, dass er bei ihr bleiben sollte. Allein Kaspar Wassersprung zog weiter fand seinen Bruder in seiner Begleitung versteinert und zwang die Frau, den Zauber aufzuheben. Darauf ritten die beiden Brüder heim und unterwegs machten sie aus, derjenige sollte Gemahl der Prinzessin sein, dem sie zuerst um den Hals fallen werde, und das geschah dem Johanneswassersprung. Ende von von Johanneswassersprung und Kaspar Wassersprung gelesen von Elli im Juni 2012.